0: Hallo, liebe Podcast-Community und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Podcast Change einfach machen und im YouTube-Kanal von Change einfach machen. Mein Name ist Ulrike Winzer, ich bin die Gastgeberin in diesem Format und ich freue mich wie immer riesig, dass ihr wieder mit dabei seid. Der Vertrieb der Zukunft, wie wird er aussehen? Was wird sich verändern? Was muss sich verändern? Was können Männer und Frauen künftig anders machen, um in Verhandlungssituationen erfolgreich zu sein? Und sind wir doch mal ehrlich, wir verhandeln doch täglich und befinden uns täglich in solchen Situationen, wo es um unseren Marktwert und auch um unsere Leistung geht. Ein großes Thema, über das wir heute sprechen werden, und dafür habe ich mir natürlich einen Profi vor das Mikrofon geholt. Mein heutiger Gast entwickelt für den Personaldienstleister Hayes den Vertrieb der Zukunft. Ich freue mich sehr, dass er mein Gast ist. Ganz herzlich willkommen, Markus Herling.
1: Hallo Ulrike, schön hier zu sein. Danke dir für die Einladung.
0: Sehr gerne. Markus, Haze ist zwar sehr groß, aber möglicherweise kennt ja nicht jeder Haze. Vielleicht zwei, drei Sätze, was macht Haze und was ist deine Aufgabe?
1: Ja, Hess ist einer der größten Personaldienstleister weltweit. Ich glaube, weltweit Nummer vier oder Nummer fünf. Aber der größte, wenn es um äh, White-Collar-Jobs geht. Das heißt also um Spezialisten-Jobs, um IT-Spezialisten, Finance-Spezialisten, Engineering-Spezialisten, you name it. Ich glaube, in Summe haben wir über 17 Skills ein bisschen salopp gesagt. Alles, für das der Markt äh, bereit ist, Geld in die Hand zu nehmen.
0: Mhm. Und
1: ähm, meine Aufgabe ist, ich leite die Inhouse-Beratung rund um strategischen Vertrieb. Das heißt, verkaufen an Top-Entscheider und verhandeln mit Top-Entscheidern. Immer dann, wenn es also um dickere Deals geht. Ja. Mhm. Schwerpunkte sind schwer. Schwerpunkte sind Einkauf zum einen, also verhandeln mit dem Einkauf. Das machen wir bis zu 40 Mal größere Verhandlungen im Monat. Dann aber auch das Thema Key Account Management und neue Formen des äh, Lösungsvertriebs.
0: Das heißt, du berätst euren internen oder euren Sales, wie sie nach außen die großen Accounts bekommen können.
1: Ja, ja. Also ich habe äh, Lange, lange Jahre selber Vertrieb gemacht, als normale Salesperson, aber auch als, als Teamleiter, Abteilungsleiter, Bereichsleiter, aber vor allen Dingen auch als Key Account Manager. Und in dem Kontext habe ich einen der größten Kunden von Hayes weltweit aufgebaut. Also ein bisschen weiß ich auch, von was ich rede. Und aktuell haben wir, haben wir, da ist ein bisschen das Zauberwort Sales Enabling. Also aus dem Vertrieb heraus, Impulse geben, Erfahrung weitergeben, Methoden übernehmen von draußen nach bringen, aber auch Methoden natürlich selber entwickeln. Da ist gerade das ganz, ganz große Steckenpferd von mir, wo ich glaube, wo ganz stark auch der Vertrieb der Zukunft hingeht, das Thema Social Selling zum einen. Social Selling zum einen und äh, die unterschiedlichsten Formen von Digital Marketing zum anderen. Und zwischendrin auf diese Customer Journey, früher war es der Kundenbesuch, heute ist es die Customer Journey, die ist sehr viel digitaler, gibt es natürlich auch ganz neue Möglichkeiten, neue Features, wie genau das, was wir hier zum Beispiel machen. Ja, also mhm. Corona hat die Digitalisierung überall und auch im Vertrieb äh, sicher in einem halben Jahr, fünf Jahre aufgeholt. Ne?
0: Ja, du hast es gerade angesprochen. Corona hat ja eigentlich überall, so heißt es zumindest, viel bewirkt. Ihr habt es mit Sicherheit auch zu spüren bekommen. Und Corona ist ja auch so ein, so ein Pusher für, im Vertrieb jetzt das Thema Social Selling. Was habt ihr im Vertrieb dadurch verändert, durch Corona? Oh,
1: <lacht> okay. Das ist jetzt natürlich eine wahnsinnig komplexe Frage. Da könnte mal ganz oben anfangen, sozusagen auf der, auf der Meta makro ebene und könnte sagen, der Vertrieb ändert sich momentan rasant schnell in eine... Digitale, amazonisierte Sphäre, Stichwort Plattform, auch im B2B, also wahnsinnig viel wird auf die Plattform gehen. Alles, was Commodity ist, also Massenware, alles, was Standardthemen sind und auch Kunden, die eher den C-Kunden zuzurechnen sind, werden immer mehr, immer mehr auf Plattformen landen. Auf der anderen Seite wird, der Vertrieb, wenn es um Lösungen geht, Stichwort Value Selling, den Kunden, dem Kunden heute seine Probleme lösen, aber ihn auch für 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 morgen sehr viel wettbewerbsfähiger machen. Das wird sehr viel intellektueller. Also eine Amazonisierung und eine Intellektualisierung des Vertriebs findet parallel statt und dazwischen wird immer weniger geben. Das heißt also, halt irgendwann Kienbaum hat schon vor ein paar Jahren gesagt, dass es so bis zu 50 Prozent weniger Menschen im Vertrieb im Jahr 2030 geben. Jetzt beschleunigt das Corona und vielleicht ist das dann auch das Jahr 2025. Also das ist so ein bisschen der, der Metatrend. Und eine Stufe darunter ist der Kundenbesuch zur Customer Journey geworden. Das heißt, wir rufen natürlich immer noch an, das Telefon ist immer noch ein Thema, das Thema Messe, das Thema Kundenbesuch etc. pp. sind alles noch Themen, aber es gibt halt immer mehr digitale Komponenten und der Kundenbesuch an sich wird immer mehr zu einer Customer oder Buyer's Journey, das heißt die Präsenz im Netz wird wahnsinnig wichtig. Die war schon wahnsinnig wichtig in den letzten Jahren. Die wird aber auch im B2B aktuell extrem wichtig. Und es gibt die, die Sphäre des Digital Marketing. Ja, kennen wir alle. Das ähm, ist die eine Sphäre. Ja, also mhm. wir sind, wir sind sehr viel transparenter. Das andere ist aber das Thema Social Selling. Und, und das ist mein Steckenpferd, weil es ein ureigenes Vertriebsthema ist. Als Vertriebler im B2B oder überhaupt im Business bin ich dann erfolgreich, am erfolgreichsten, wenn ich als Experte wahrgenommen werde. Mhm. Und diese Expertise, die musste man früher mühsam, mühsam auf die Bühne bringen oder man musste ein Buch schreiben, das schöne Beaumont, ähm, Autorität kommt von Autor. Ja. Heute, heute, sorry zu sehen alle, die Bücher schreiben, es kann immer noch, ein nettes Beiwerk sein, aber die sozialmediale Präsenz und auch das, was du machst, ne, Vlogs, äh, Podcasts äh, etc. ja digitale Bühnen, Ted Talks etc. Das sind die neuen Themen, um die eigene äh, Sort Leadership zu, zu dokumentieren. Das ist ein medialer Wandel im Gange.
0: Wenn, wenn du das jetzt mal siehst, wo die Reise hingeht und du hast ja einen Marktüberblick, mal schaust, wo stehen wir in Deutschland an der Stelle? Ganz konkret die Frage, wo stehen wir?
1: Ach, also im B2B, würde ich sagen, stehen wir fünf, vielleicht auch zehn Jahre hinter dem B2C. Es fängt jetzt gerade erst an. Und in Deutschland stehen wir natürlich zehn Jahre hinter den Armees. Ne? Also wenn ich mir zum Beispiel das Thema Social Selling angucke und mir ansehe, wie das in Deutschland gespielt wird, dann ist es oftmals eigentlich die Methodik und das Mindset, die Denkweise der klassischen PR, der klassischen VorstandsPR pr oft genug, nur in neuen digitalem Kleid oder Anzug. Ja? Äh, so Leute wie äh, Shay Rowbottom in den USA oder Gary Vaynerchuk, die gibt es ja, ja gar nicht. Ne? Also die wirklich auch eine gewisse Lautstärke haben, die ihre Themen wiederholen, die, die neue oder auch alte, aber gute Ideen äh, recyceln und auf den Markt bringen mit einer Lautstärke. Ich meine, der schönste Satz den wird in Deutschland keiner unterschreiben, in Amerika wahrscheinlich fast jeder. Jeder ist sein eigener Medienunternehmer in erster Linie und in zweiter Linie alles anderes. Gary Vaynerchuk. Kann ich wirklich empfehlen, Gary Vaynerchuk, das ist so ein bisschen die Richtung, in die man gucken kann. Ne? Und US-amerikanischer Medienunternehmer, ehemaliger Weinhändler, der dann diese ganzen frühen Podcast-Formate der 90er für sich entdeckt hat und, und, und daraus eigentlich eine Philosophie gemacht hat oder, oder, oder ein Business-Modell, dass wir eigentlich auch, und das ist meine absolute Überzeugung, fürs B2B übertragen können, wo aber noch ganz, ganz viele Menschen in Unternehmen, Konzernen auch die eigene PR, also die Hände über den Kopf zusammenschlagen, sagen: Oh Gott, oh Gott, nee, Aber es wird kommen, ja. Und, und mhm. ich, ich kann jeden animieren, auch wenn wir über das Thema Verhandeln reden, frühzeitig in diese, sich mit diesen Ideen von Personal Branding, die eigene Marke, die eigene Personenmarke sind, <lacht> zu setzen.
0: Oops. Das, war das lassen wir drin, Kate.
1: Ja, ja, das lassen wir drin. Bei mir kommt nachher der Frühstücksmann und die wahnsinnig tolle Kollegin.
0: Also ihr Lieben, wenn ihr diesen Podcast schon richtig lange hört, dann wisst ihr, dass mein Hund immer dabei ist und sie ist auch in der Regel eigentlich immer still. Aber wenn draußen mein Hund vorbeigeht, dann muss sie mich natürlich beschützen und dann wird sofort gebellt. Wobei sie wirklich klein ist, aber ihr wisst es ja, je kleiner, desto größer die Klappe und äh, sie hat mich jetzt ja erfolgreich verteidigt. <lacht> ja, ähm, das war ein gutes Selbstmarketing, was sie da sozusagen betrieben hat. Ähm, Vertrieb ist ja bei allem Digitalen, aber doch letztlich immer noch ein Geschäft zwischen Menschen. Also gerade auch, wenn es um ja. das Thema Lösungsvertrieb geht und das Ganze komplex wird. Worauf sollten denn Vertriebsmitarbeiter künftig achten?
1: Meine Standardantwort ist da auf ihre eigene digitale Präsenz. Weil es gibt eine Studie von Google und Berger von 1915, die wurde auch... Von
0: 2015,
1: oder? Von 2015. Du Habe ich noch? Einen? Ja. Ich bin oldschool. Es gibt eine Studie von Berger und... Und Google aus dem Jahr 2015, die wird immer wieder zitiert. Sie ist im Kern richtig und die Zahl ist beliebig austauschbar. Die sagt 57 Prozent aller Kaufentscheidungen sind schon gefallen im Kopf des Kunden, wenn zum ersten Mal mit dem Vertrieb gesprochen wird. Möglicherweise wird es in einem engen, oligopolistisch strukturierten Markt werden es vielleicht 30 oder 40 Prozent sein. Und je standardisierter, commodity-artiger es ist, dann werden es vielleicht so 80, 90 Prozent sein. Das heißt, die Botschaft, die, unabhängig von der Zahl ist die Botschaft, der Kunde hat wahnsinnig viel im Internet recherchiert, bevor er zum ersten Mal mit einem Vertriebler spricht. Und wenn der Vertriebler... Vertriebler bleiben will und nicht nur Erfüllungsgehilfe des Einkaufs sein möchte im Sinne von ja, ich konfiguriere das und hm, dann ist es enorm wichtig, dass man früh im Prozess beim Kunden präsent ist. So, und wie ist man das? Antwort, indem dass man Experte ist, der gerufen wird, um möglichst früh beim Kunden in der Ideenphase konsultiert wird, trusted advisor in der äh, Konzeptionsphase, in der Lastenheftphase, also wenn zum ersten Mal der Kunde mit, mit einem RFI, also mit dem Request for Information an den Markt geht, um also die wichtigsten Lieferanten abfragt. Wer es schafft, da diesen RFI mitgeschrieben zu haben, der ist in der absoluten Champions League des Vertriebs. Ja. Das ist das Ziel. So, und wie komme ich da hin? In naja, indem dass ich Experte bin. Das war schon immer die Kunst. Mit Social Media ist es aber sehr viel leichter, so ein Experte zu werden, indem man nämlich weiß, für was man steht, also ganz klassisches, heute sagt man Personal Branding dazu, also ich, ich weiß genau, wo, wofür ich als Marke mit meiner Expertise, mit meinem Können, äh, zum einen mit dem, was der Markt braucht, zum anderen, zum dritten mit dem, was der Wettbewerb nicht kann, ich weiß genau, wofür ich da stehe. Ne? So Und wenn ich das weiß und wenn ich das regelmäßig sende, dann komme ich zum Beispiel bei dir irgendwann mal aufs Radar, weil irgendjemand mal sagt, hey, pass auf, der Herrling von Hayes könnte ein interessanter Gesprächspartner für dieses und jenes Thema sein. Das ist doch der Proof of Concept, das ist doch digital zwischen uns auch entstanden. So Und so passieren zukünftige Dinge. Ja? Also du kommst früher an den Tisch, mit hochrangigen Ansprechpartnern, man sagt strategische Gespräche dazu, also über Dinge, die den Kunden zukünftig wettbewerbsfähig machen und das kann man digital anfüttern. Ja? Ich bin sehr stark auf LinkedIn unterwegs, du bist YouTube sehr stark, da bin ich zum Beispiel überhaupt nicht, Haze natürlich sehr stark. Wenn man die richtigen Kanäle für sich auswählt und auf denen dieses Corporate Influencer, ist ein, ist ein schönes Wort, häufig von meinem Freund Klaus Eck zitiert, wenn man diese Corporate Influencer-Schiene sehr stark spielt. Andere sagen Shortleder dazu. Es also, ist aber nichts weiter als die, also die Expertennummer.
0: Du hast ja vorhin gesagt, dass ihr natürlich schaut, dass ihr die großen Deals an Land zieht, dass ja. ihr mit dem Top-Management sprecht. Und da sind wir ja bei einem anderen Verhandlungsthema, das Thema Karriere. Wenn ich mal jetzt unter Karriereaspekten verhandeln betrachte, dann reicht ja die, die soziale Präsenz alleine, die reicht ja nicht aus. Wie muss ich denn verhandeln, um, jetzt lassen wir erstmal das Geschlecht weg, wie muss ich denn verhandeln, um ins Top-Management zu kommen?
1: Um Gottes Willen, ich bin ja selber nicht im Top-Management, sondern ich gerade das. <lacht> die Frage ist natürlich erstmal, will ich das? Also die erste Frage ist, sich heute auch im in, in Zuge von, von teilweise beruflichem Downgrading zu überlegen, möchte ich wirklich dahin und, und was ist mein Karriereplan und wozu möchte ich das? Da empfehle ich wirklich jedem, sich klar darüber zu werden, wozu man irgendwo hin möchte. Denn bis ins Mittelmanagement komme ich durch Leistung und ins Topmanagement, da geht es um Networking, da geht es um Verhandeln und da geht es tatsächlich auch um Ellenbogen. Weil ganz oft wird man bis ins, ins Mittelmanagement auch gerufen ja, für die Leistung. Aber oben ruft einen keiner mehr. Warum sollte denn in, diesem, in diesen engen Zirkeln der Macht, ja, wo, wo, wo im, im Zuge von Shareholder-Value-orientierter Bezahlung auch mittlerweile ordentliche Zahlungsströme hinfließen, ja? also bei den Amerikanern noch sehr stärker als bei uns, aber warum sollte man denn dich da reinlassen? Ja? So, also von daher, in diesen Sphären wird natürlich anders gespielt und man muss sich genau überlegen, warum man da hin möchte. ist so, auch Punkt 1. Der nächste Punkt ist, Leistung ist natürlich ein Thema, aber Networking an sich ist noch ein viel, viel stärkeres Thema. Und zum Thema Networking gibt es ein wunderbares Buch von Arminia Ibarra, Act like Leder like leader, Es gibt das operative Netzwerk, das macht mich hier und heute stark. Es hilft mir hier und heute meinen Job zu erledigen. Und es gibt das strategische Netzwerk. Und das strategische Netzwerk sind die Menschen, die mir morgen helfen meinen Job zu erleben, mit denen ich morgen zusammenarbeiten will. So. und Forschungen haben gezeigt, Männer insbesondere die Alphas, die recht weit oben sind, und das ist etwas, was Frauen weniger machen als Männer, statistisch nachgewiesen, die Netzwerken, die legen ihre Netzwerke übereinander. Das heißt, die machen aus den den denen, die sie morgen brauchen, heute schon irgendwie ihre Freunde. Man könnte auch sagen, die klüngeln. Aber nachgewiesenerweise, äh, sie machen aus denen, die sie morgen brauchen, heute schon ihre Freunde, das ist wahnsinnig wichtig, das zu wissen, das machen Frauen nämlich weniger, empirisch nachgewiesen, die trennen eher ihre Netzwerke, Männer legen die eher zusammen Ja, und das, das ist ein wahnsinnig wichtiger Punkt, Diese diese dieses strategische Netzwerken und diese Freunde übereinander, über diese Freundschaften oder zukünftige Partner zu Freunden zu machen, weil, weil, weil das Zauberwort dahinter ist Homophilie, das heißt so viel wie gleich und gleich gesellt sich gern. Ich, ich möchte wenn ich, da mitspiel, wenn ich da mitspielen will, dann sollte ich mich mit diesen Menschen vertraut und ähnlich machen, weil der Mensch so tickt und schon sind wir bei diesen Old-Boys-Netzwerken. Also strategisches Netzwerken, zukünftige Machtklicken zu Freunden zu machen, das, deshalb sind die auch am Wochenende immer unterwegs, Barbecue, Autorennen und solche Sachen. Klingt hohl, aber es ist. Wirklich so und es ist empirisch nachgewiesen. Homophilie heißt das Zauberwort. Und dieses Netzwerken ist elementarer Bestandteil einer Karriereverhandlung. Mhm. Es ist nämlich elementarer Bestandteil, was gehört zu Verhandeln, unter anderem Mehrwert, den ich kommuniziere. Und diesen Mehrwert, meinen persönlichen Mehrwert, das ist einer von uns, one of the boys, ne? das kommuniziere ich in dieser Form des Netzwerks. Also es gibt keine Karriere nach oben, es gibt wenig Karriere durch oben, meiner Beobachtung nach, ohne diese Form von Networking. Das ist traurig und gerade deshalb auch in den aktuellen Diskussionen reden viele über Quoten, Diversity etc., um diesen Mechanismus aufzubrechen. Mhm. Das, ist mal, das ist mal für Top-Management, glaube ich, sehr spezifisch. Wie, wie ist da deine Erfahrung?
0: Schwierig. Ich habe wenig Gefühl dafür, muss ich an der Stelle sagen. Deswegen bin ich auch so so fasziniert davon. Ich versuche das mal auf ein auf ein Beispiel zu übertragen. Also ich sag mal, ich habe mit Sabine studiert und vernetze mich mit ihr. Und das ist dann mein persönliches Netzwerk. Ja. Ich habe ein Problem, keine Ahnung, mit meinem Mail Account dann kenne ich da Klaus Dieter und weiß, dass er ein Spezi darin ist, dann rufe ich Klaus Dieter an und sage, hör mal, kannst du mir da mal kurz helfen? Ja. Ich habe da ein Problem. Das wäre mein operatives Netzwerk. Ja. So und dann sage ich, boah, da ist ja die Anneliese äh, Müller die hat ja da eine tolle Position und die könnte nächstes Jahr für was, was ich, für mich auch immer interessant sein. Die pinge ich jetzt mal an, um zu gucken, ob man sich da nicht vernetzt. Und das wäre dann ein, eine strategische Netzwerkverbindung. Ja, exakt, exakt. Und Männer gehen dann hin, habe ich richtig verstanden, die, die werfen das zusammen. Ähm, Frauen sind an der Stelle offenbar nicht so. Schlau in Anführungszeichen, vielleicht haben Sie da auch, auch einen anderen Schwerpunkt, dass Sie sagen, ich will Business und Privat nicht verbinden, wobei viele das doch irgendwie machen. Aber wie können Frauen denn dann an der Stelle hingehen und sagen, okay, ich mache jetzt das, was mir strategisch schlau erscheint. Ich erweitere das zu auch einer Art persönlichem Netzwerk. Denn wir erleben es ja auch, je älter wir werden, es wird auch immer schwerer dann zu sagen, okay, ich baue jetzt ein neues Netzwerk komplett auf. Wie, wie funktioniert sowas dann?
1: Gute Frage. Also ich beobachte aktuell, dass es immer mehr Women-Networks gibt, die genau das machen. Was ich schade finde, ist, dass es dann spezielle Women-Networks sind, bei denen definitorisch Männer natürlich außen vor sind. Ich kann aber verstehen, dass diese scharfe Gegenbewegung zu dem, was Männer intuitiv machen. Das war also von Herminia Ibarra, Endleiderlieder, like Sintleiderlieder, like tolles Buch, da kann man das alles nachlesen. Was Männer intuitiv machen und Frauen nicht intuitiv machen. Männer legen Netzwerke zusammen, insbesondere strategisch operative und persönliche. Frauen äh, tendieren eher dazu, das nicht zu tun. Nicht an der Stelle, ich sage es jetzt einmal, ich generalisiere hier natürlich nicht und es soll auch kein Klischee sein. Wir reden immer von einer signi statistisch signifikanten Gruppe innerhalb der Frauen, sodass man sagen kann, okay, es könnte für Frauen eher typisch sein. Ja? Also ich will da gar keine äh, Diskussion aufmachen, da setzt man sich als mittlerweile mittlerweile ein, äh, ein 51-jähriger, alter, Mann, doch gewaltig in den Essen, verzeiht mir. Ne? Männer machen das intuitiv, Frauen machen das nach dieser Forschung intuitiv nicht. Jetzt entstehen tatsächlich immer mehr Frauennetzwerke, was ich sehr gut finde. Noch schöner fände ich es natürlich, wenn es themenbezogene Netzwerke gibt. Ich meine, wir beide, wir, wir sind gerade strategisch unterwegs. Wir haben uns jetzt einmal... Im Vorfeld gesprochen, aber haben gedacht, nee, das könnte passen und schauen wir mal, was bei rauskommt. Aber es geht um das Thema Vertrieb. Es geht nicht um nur nur für Frauen, nur für Männer. Es geht um um das Thema Verkaufen und Verhandeln. So, bestimmte Netzwerke zu gründen, bewusst zu gründen. Das ist seit ein paar Jahren extrem stark auf dem Vormarsch, gerade auch unter Frauen. Ich habe auch zahlreiche Frauen bei oder ein paar Frauen bei mir in meiner kleinen Truppe, ich glaube 70 Prozent 70 Frauenquote. Und, und die Damen gehen sehr stark auf Netzwerkveranstaltungen dieser Art. Wie gesagt, ich fände noch schöner, wenn es um um Business-Themen an sich ginge und nicht diese geschlechtliche fast schon Diskriminierung irgendwo wäre. Aber aber nichtsdestotrotz deine Frage war, was können sie tun? Und die Antwort ist, das ist natürlich ein Anfang. Und jetzt sind wir wieder beim Thema Homophilie. Gleich und gleich gesellt sich gern. Ich, ich sag's jetzt mal salopp. Alte weiße Männer klonen sich natürlich mit alten weißen Männern. Aber wenn man in die Bundespolitik guckt, dann stellen wir fest, ältere weiße Damen klonen natürlich auch ältere weiße Damen. Ne? Und die ins Verteidigungsministerium etc. Das heißt, das heißt, es geht nicht darum, dass es ein Männlein- oder Frauenthema ist, sondern es geht darum, wer auch immer die Macht hat, sucht sich Menschen, die ihm ähnlich sind, weil, ganz wichtiges psychologisches Thema, Menschen suchen nicht Menschen, die ihnen am meisten bringen. Sonst wären du und ich nochmal zehn Nummern weiter. Menschen suchen nicht Menschen, die einen am meisten bringen. Menschen suchen Menschen, vor denen sie am wenigsten Angst haben. Ja. Und vor dem habe ich am wenigsten Angst, vor Menschen, die mir ähnlich sind, mit denen ich studiert habe, die ich schon lange kenne, etc., pp., ja, warum drehen denn in den DAX-Unternehmen immer die gleichen Manager ihre Kreise? Weil man sich kennt, weil man sich beurteilen kann. Äh, Finanzexpertin äh, Sandra Navidi, bekannt von NTV, Beyond Global, hat ein tolles Buch geschrieben, das habe ich auch inhaliert, Superhubs über die großen Menschen der Finanzindustrie Diamond, ich glaube von, von Goldman Sachs ist der und, und Buffett und you name it. Ne? Aber ganz kleiner Club, äh, kommen alle aus den Ivy League Universitäten, äh, sind alle in bestimmten Bereichen sozialisiert, äh, haben alle die gleichen äh, Banken durchlaufen, Goldman Sachs und McKinsey scheinen da so, 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 so Kaderschmieden zu sein. Ja? Und man, man rekrutiert genau immer wieder diese Leute, ne? diese diese besten Kumpels, weil man kennt sich, man meint sich aufeinander verlassen zu können und es gibt auch in, in, in Netzwerken dieser Art dann bestimmte, wie heißt es, Kodizis, ne? oder Ko -Ko Kodex, Plural. Es gibt es gibt einen Kodex und und der ist ungeschrieben und, und man, man hält sich dran und man muss schon verdammt viel machen oder anstellen, um da mal rauszufliegen. Also gleich und gleich gesellt sich gern.
0: Das war bis hierhin der erste Teil des Interviews mit Markus Herlin. Im zweiten Teil geht es dann darum, wie Du in eine starke Verhandlungsposition kommst und welche Verhandlungsstrategien Dich zum Erfolg führen. Genug Gründe, um unbedingt wieder dabei zu sein.